0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui j'accueille Anaëlle. Bonjour Anaëlle. Bonjour. Et j'accueille également Marie qui a suivi Anaël pendant tout son rééquilibrage alimentaire. Hello Marie. Hello Colette. Merci à toutes les deux d'avoir accepté de participer à cet épisode avec moi aujourd'hui et euh, bah, je te propose Anaëlle de commencer peut-être par te présenter en quelques mots.
1: Euh, oui, donc euh, moi je suis Annelle, euh, j'ai 29 ans, j'habite en Bretagne et je vis, euh, je vis en couple. Dans la vie, moi je suis responsable RH et j'ai
0: commencé euh, donc, le programme avec Marie euh, au mois de juin l'année dernière. Est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu bah, pourquoi est-ce que as, tu avais contacté Macky euh, Quelles étaient tes attentes, tes motivations
1: euh, Alors moi j'ai pas de... Problème de poids à proprement parler, j'ai toujours été plutôt mince, mais ces derniers temps, euh, j'avais une sensation de pu être à l'aise en fait dans, dans mes vêtements, euh, le truc horrible, de pu être à l'aise dans ce que je faisais, même parfois je me bloquais dans certaines activités euh, en me disant ah ouais, euh, je sais pas, pour aller à la piscine par exemple, ah oh ouais non j'ai pris les cuisses, des, des choses qui m'arrivaient pas avant en fait, je me bloquais pas du tout euh, là-dessus. Et vraiment, le, 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 le déclic, ça a, été, ça a été de me sentir un peu, ouais, un peu boudinée dans mes jeans. Et je, je me suis dit que j'allais me faire ce cadeau avant l'été euh, 2022, de, bah, de réapprendre, euh, réapprendre à manger, en fait. C'était aussi un de mes objectifs. j'avais surtout pas envie de faire un régime. Je déteste avoir faim. Voilà, j'avais connu euh, Make Milsi Me euh, sur Instagram et ça m'avait ça m'avait donné envie ça m'avait en donné envie sur les recettes notamment euh, qui étaient partagées sur le compte il y en avait que je faisais à ma sauce à moi mais j'avais pas euh, sou souvent je disais ça à Marie je n'avais pas de, de culture sur de culture alimentaire euh, je ne savais pas quoi manger, je ne savais pas euh, les quantités, euh, je ne savais pas non plus déterminer euh, quel aliment allait dans quelle catégorie. Enfin euh, voilà, je n'avais vraiment pas d'éducation alimentaire, entre guillemets, et, euh, et j'avais envie de travailler là-dessus.
0: D'accord, mais c'est hyper intéressant et c'est vrai que c'est très complémentaire aussi. Euh... Marie, tu peux peut-être nous en dire plus, toi. C'est, euh, j'imagine, euh, des, des objectifs qui sont assez fréquents. Comment est-ce que tu prends les choses en début de suivi comme ça
2: Par quoi, euh, entre guillemets, tu attaques le suivi oui, c'est super fréquent. Alors, après, c'est à différents niveaux, à différents degrés et ça dépend aussi du patient. On a des patients qui ont, comme Anaëlle super envie d'apprendre, du coup, de se dire que tout le restant de sa vie, bah, une fois qu'elle le sait, elle le sait. Et il y a d'autres patients qui préfèrent vraiment se laisser guider et pas forcément être tout de suite dans l'apprentissage. L'idée, c'est vraiment de se focaliser sur les besoins du patient, sur ses besoins d'apprentissage ou non, et d'y aller petit à petit. Ce qui était génial avec Anaëlle, c'est qu'elle n'a enfin, pas du tout hésité à me dire qu'elle ne savait pas, à me dire qu'elle ne connaissait pas, qu'elle n'avait pas de notion euh, de nutrition, de diététique, on appelle ça comme on veut. Et du coup, elle m'a posé toutes les questions qui lui passaient par la tête. Et ça, c'est hyper intéressant, parce qu'on ben, commençait le suivi sur, euh, sur ce qui s'était passé... Euh, les quelques jours auparavant, et le suivi se terminait sur, euh, euh, je ne sais pas, je vais te donner un exemple, euh, peut-être euh, pourquoi c'est intéressant de manger des céréales et des légumineuses. Donc en fait, on passait vraiment dans un suivi du coq à l'âne. À la fin, ce qui est génial, c'est que Anna, elle a fini, lors de notre dernier rendez-vous, par me dire qu'elle avait enfin une éducation nutritionnelle, et ça, c'était trop bien
0: et justement, est-ce que vous avez aussi parlé euh, de la perte de poids enfin, tu, toi, tu disais, Anne-Elle que tu n'as euh, enfin, jamais eu de, de problème de poids, mais que là, tu te sentais mal. Est-ce que tu avais effectivement pris du poids et tu l'as vu, euh, euh, je dire aussi, sur la balance en plus des vêtements Ou finalement, c'était plus un problème de, de bien-être et de ressenti c'était les deux. Euh, moi, j'ai pris du poids ces dernières années.
1: Euh, j'ai toujours fait euh, moins de 60 kg. À mon max, j'étais à 53-54 kg. Voilà, maintenant, quand je regarde les photos, très franchement, je me trouve trop trop mince sur ces, sur ces photos-là. Mais j'ai toujours été euh, entre 55 et euh, 59 kg. Et là, euh, bah là j'étais montée quand même à 66 ce qui, pour moi, était hyper compliqué à voir sur la balance. Donc, il y avait un problème de je me sens boudinée, de j'ai pris du poids aussi et pas c'était pas dans mes habitudes. Euh, et Marie, elle m'a beaucoup aidé à relativiser là-dessus. Moi, j ai, j ai, encore aujourd'hui, hein, j'ai du mal à regarder le poids sur la balance, mais je m'en détache de plus en plus. Et surtout, bah, donc moi, mon objectif, c'était moins 7 kilos. Donc, c'était de revenir à 59, de passer la... La barre euh, fatidique des 60. Némarie, elle m'a aussi expliqué euh, à quelle période euh, il fallait ou il ne fallait pas euh, se peser. Parce que c'est sûr que bah, ça met un petit coup au moral euh, euh, très vite de voir que soit ton poids a stagné, soit ton poids t'en a bah, en as pris plutôt que, que d'en perdre. Moi, ça, ça a été un problème, enfin une difficulté dans, dans mon suivi. Mais oui, oui, je partais avec, euh, je partais avec un, un objectif de perte de poids. Et d'ailleurs, euh, les, euh, les kilos sont partis euh, très vite au départ et ensuite, euh, et ensuite on stagné Mais, mais c'est aussi hyper intéressant dans le suivi d'avoir toute l'explication derrière, de se dire d'accord, ok, qu qu'est-ce qu qui est arrivé dans ma vie dernièrement qui peut expliquer que mon poids n'a pas bougé Et du coup, aujourd'hui, je repars avec plein de petits tips de me dire ah oui ok mais là j'avais une période hyper stressante au boulot pourtant j'ai mangé euh, enfin j'ai suivi mon programme j'ai mangé comme comme indiqué sur mon suivi mais mais ça n'a pas bougé mais c'est pas grave
0: parce que je l'explique en fait ouais bah effectivement ça c'est euh, je pense le l'objectif euh, final entre guillemets c'est de, de réussir à, à se libérer un peu de ça et à mieux se comprendre euh, est-ce que tu as réussi à identifier aussi pourquoi est-ce que tu avais pris du poids euh, sur les... Je ne sais pas si ça s'est fait d'ailleurs sur des années ou sur quelques mois, mais qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là euh, Ça s'est fait sur deux ans, je dirais. J'ai dû,
1: bah, dû prendre 7 kilos quand même euh, en deux ans. Parce que bah, aujourd'hui, je l'explique comme ça, mais je, moi, j'ai repris mes études à 27 ans. Donc, j'ai changé de boulot en plein confinement. Le premier, euh, pendant le premier confinement, donc qui était déjà une période de base euh, un peu stressante pour tout le monde. Donc moi, j'ai changé d'entreprise, j'ai repris les études et ça a été une année compliquée. Donc très clairement, le sport, eh ben, j'avais arrêté. La nourriture, c'était devenu, enfin, euh, je mangeais un peu quand je pouvais parce que je manquais un petit peu de temps. Euh, je mangeais pas mal, par contre, euh, très clairement, ça, je, je, je mangeais pas n'importe quoi. Mais par contre, je ne mangeais pas assez, étonnamment. Et c'est ce que Marie a tout de suite détecté euh, dès les, les, premiers, les premiers temps du, du suivi. Donc, euh, on fait un, un relevé alimentaire au tout début du suivi. Et tout de suite, en fait, elle, euh, elle m'a dit que je, je, je n'avais pas, euh, pas assez mangé en fait, pour que mon corps euh, puisse se permettre de ne pas stocker.
0: D'accord, donc euh, tu avais pas spécialement de mauvaises habitudes euh, en termes de choix nutritionnel, c'est ça Tu mangeais pas forcément, je sais pas, euh, trop sucré ou trop gras, etc. Mais par contre, c'était mal organisé et tu mangeais trop peu, si, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Non, j'avais pas, j'avais pas de, je me
1: jetais pas, enfin, je mangeais pas n'importe quoi. Je, je mangeais, euh, je mangeais des, des légumes, euh, pas assez, mais j'en mangeais. Je ne me jetais pas sur les sucreries à 4 heures. Non, j'avais n'avais pas de, mauva de, mauvaises, de mauvaises habitudes alimentaires. Par contre, je n'avais pas les bonnes, ça c'est sûr. Mais, mais je n'avais pas, pas de, de, de pulsions ou de choses comme ça. Il fallait que je mange parce que, parce que parfois, comme je mangeais pas assez, j'avais faim par contre. Donc, j'avais tendance à me faire un manger vite. Et, et j'avais un gros manque d'organisation euh, sur, sur les repas qui faisait que, souvent, je, je mangeais la même chose, euh, notamment le midi, quand je rentre le midi pour manger chez moi.
0: D'accord, très bien. Euh, Marie, tu peux peut-être euh, euh, nous dire, toi, ce que, ce que tu pensais bah, des habitudes d'Anaël quand euh, euh, elle nous a contacté et comment tu l'as accompagnée, en plus du programme, évidemment, parce que le programme donne un certain nombre de... Enfin de, de, une structure quoi Mais, euh, mais comment est-ce que toi tu, Dans le point de vue de diététicienne Tu voyais la, les habitudes d'Anaëlle Et ce que tu lui as proposé
2: Oui alors Anaëlle en fait c'est exactement ce qu'elle décrit C'est qu'elle mangeait pas mal Comme on peut l'entendre euh, D'un point de vue euh, De la qualité de ses aliments En revanche Je me souviens qu'Anaëlle ne mangeait quasiment pas de protéines Donc forcément quand on mange pas Toute une catégorie d'aliments ben, forcément dans son assiette on va la compenser par autre chose donc Anna elle mangeait très peu de protéines mais par exemple mangeait beaucoup plus de féculents que nécessaire alors ça changeait rien sur le je vais dire quelque chose que j'aime pas dire mais sur le quota calorique de sa journée ça changeait rien parce qu'elle mangeait quand même trop peu mais forcément ça déséquilibrait parce qu'il y avait un gros manque de protéines et ça c'est la première chose qu'on a essayé de remettre en place c'était de réintégrer les protéines au quotidien alors c'est super difficile pour quelqu'un qui mange euh, très peu de protéines végétales, très peu de légumineuses ou très peu de protéines animales, quotidiennement c'est super difficile de, le, de réintégrer cette catégorie d'aliments parce qu'en en fait on s'en passe très bien, donc on a travaillé là-dessus, comment faire pour euh, peut-être faire une complémentarité céréales légumineuses, peut-être euh, réintégrer des protéines euh, le midi plutôt que le soir, si le soir c'était difficile. Peut-être les intégrer au petit déjeuner aussi, euh, si c'était plus facile pour elle. Voilà, on a testé plein de choses comme ça pour pouvoir réintégrer cette catégorie d'aliments et euh, rééquilibrer son alimentation. Et deuxième point super important, c'est ce qu'Anaëlle expliquait, c'est qu'effectivement, elle ne mangeait pas suffisamment, elle était en hypocalorie. Du coup, son corps inévitablement stockait. Il avait des besoins qui n'étaient pas couverts. Donc, en fait, lui, il se disait de la façon la plus naturelle possible, ben, tout ce qu'Anaël mange, je vais le stocker parce que j'en ai besoin. Et ça, c'est ce qui a aussi conduit à sa prise de poids. Et dans un deuxième temps, au fait que même si elle faisait attention, voire trop attention parce qu'elle ne mangeait pas suffisamment, ben en fait, elle perdait pas de poids du tout. Donc, le fait de discuter de tout ça, qu'on se l'explique qu'on en reparle, que ce soit digéré euh, si je peux utiliser cette expression dans l'esprit d'anaël et que le rendez-vous suivant on revienne dessus pour que ce soit bien clair ça je pense que ça l'a beaucoup fait progresser et dans ses habitudes et dans son comportement en fait
0: D'accord, bah ouais, c'est très clair, effectivement, c'est hyper intéressant. Euh, Anaëlle, toi, tu as le sentiment que du coup, tu as réduit, voire arrêté les protéines, euh, c'était pas conscient et c'est arrivé au fur et à mesure, pareil que les quantités, ou tu avais quand même un truc conscient de dire euh, non, j'aime pas trop les protéines, je vais pas m'en cuisiner, je vais pas en acheter, euh, t'en étais où euh, Est-ce que c'était conscient ou pas Oui, oui, c'était conscient. J'ai jamais été une, une grande
1: consommatrice de protéines, j'aime en fait, j'aime pas forcément déjà de base beaucoup tout ce qui est viande, euh, donc j'en consomme pas beaucoup. Par contre, j'avais pas les clés pour trouver les alternatives, donc je n'en à part des œufs en fait, j'en je, avais quasi pas et un peu de poisson, euh, mais j'avais pas d'alternative végétale par exemple. Ce que j'ai découvert avec Marie et aujourd'hui, euh, <rire> bah aujourd'hui c'est la c'est la majorité de, de de ce que je consomme en fait.
0: C'est la majorité de ce que tu consommes, les protéines végétales, c'est ça, pardon Végétales, oui, exactement. Okay. Je, je me disais, je <rire> n'étais pas sûre d'avoir compris. Non, non, le, le, au niveau protéines, ouais, j'avais complètement
1: zappé, enfin, fait, volontairement euh, zappé cette catégorie d'aliments-là. Donc, volontairement, de base, je ne suis pas une grande fan. Et en plus, euh, je ne suis pas une grande fan au euh, niveau conscience de, de, d consommer, euh, de, la, de consommer de la protéine euh, animale. Donc j'essaye de réduire cette consommation-là, mais comme je ne contrebalançais pas avec des protéines d'origine végétale, du coup j'avais des carences.
0: Et est-ce que tu as réussi à trouver du, du plaisir euh, et tu aimes ces nouveaux produits que tu consommes, ou c'est simplement bon, parce que c'est une catégorie qu'il faut manger et, et voilà, ça fait partie de tes habitudes
1: Un peu des deux. Euh, J'ai testé, je pense, tout le rayon protéines végétales de mon supermarché. Euh, j'ai découvert plein de trucs trop chouettes, d'autres que j'ai pas aimé. Mais par contre, je l'ai intégré dans, ma, dans, dans mon suivi. J'ai respecté toutes les, pro les proportions qui m'étaient données par Marie. Euh, ça a été un point parfois un peu compliqué. On a souvent parlé avec Marie euh, de, de ce point de protéines qui était, qui était parfois un peu lourd pour moi. J'avais l'impression d'en manger énormément... Euh, en même temps, je n'en mangeais pas, donc euh, effectivement, on passait de rien à tout. Et aujourd'hui, euh, aujourd je l'ai intégré, euh, intégré dans mon quotidien. J'en consomme, euh, consomme tous les jours. En fait, je, je suis toujours mon programme euh, qui avait été établi avec Marie.
0: D'accord, très bien. Mais du coup, je suis curieuse de savoir un peu, justement, que, comment se sont passés tes débuts quand tu as commencé à suivre euh, le programme alimentaire. Bah, tu as dû changer certaines de tes habitudes, notamment les protéines, certainement les quantités aussi. Qu'est-ce que tu ouais. t'es dit Comment tu l'as vécu euh, à ce moment-là Au départ, c'était compliqué parce que
1: les, les assiettes me paraissaient énormes. Euh, je me disais, mais j'arriverai jamais à tout manger, c'est pas possible. Donc vraiment, au départ, avec mon conjoint, quand, quand on cuisinait, euh, on se disait, mais ça va te faire maigrir ça, parce que vu comme ça sur le papier, on mangeait deux, voire trois fois plus que des quantités que je mangeais habituellement. Donc, c'était assez surprenant. Euh, J'avais du mal à finir mes assiettes au départ. Et puis, en fait, très vite, c'est rentré, euh, rentré dans, dans le quotidien. En fait, euh, moi, j'ai commencé donc, fin juin 2022. J'ai trouvé ça peut-être plus simple pour moi, en tout cas, de commencer au beau jour parce qu'il y a plein de légumes. Euh, c'est hyper simple de se faire plein de salades et de, de mixer de changer. Donc, ça a été, je pense, pour moi, en tout cas, euh, euh, vu de mon caractère et de, de mes habitudes, plus facile de prendre le pli. Et ensuite, on est parti en vacances. Et on est parti en vacances, on a passé euh, quelques jours en, en van euh, dans les Alpes. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était super simple de préparer un peu en avance et même de préparer quand on n'a pas grand-chose ni en espace ni en matériel. En fait, ça a été, ça a été vraiment le, le déclic où on s'est dit euh, ah, si c'est simple là, ça va être simple tout le temps en fait. Demande juste un peu d'organisation parfois.
0: Trop chouette, c'est vrai que il faudrait presque que chaque, chaque patient passe par là entre guillemets en ayant beaucoup moins de choix et peut-être un équipement plus rudimentaire pour se rendre compte que parfois en fait on, on, on a un peu tendance à se compliquer la vie, on a tellement de choix au supermarché, on, on a envie de tellement bien faire, on a envie de suivre plein de recettes et au final on se met une charge mentale qui est beaucoup plus importante que la réalité euh, que ce que toi finalement t'as vécu avec beaucoup moins de choses, bah en fait ça allait très bien et t'avais peut-être moins de charge mentale que quand t'es à la maison quoi oui, c'est ça, c'était les vacances, donc c'était plus simple de prendre le pli. On avait plus de temps pour cuisiner, euh, pour
1: se poser la question de, d'accord, qu'est-ce qu'on a envie de tester aussi Ce qui a été quand même hyper aidant au départ aussi, c'est toutes les recettes qui sont sur l'appli, parce que il suffit de taper le nom d'un des ingrédients et on a toute la liste qui déroule. Ça, ça m'a beaucoup aidé parce que du coup, ça m'a donné beaucoup d'idées. Je le, je le cache pas, au départ, quand j'ai reçu le programme alimentaire, euh, je me suis dit, euh, ah c'est que ça, d'accord, Bon, quantité de protéines, quantité de féculents, quantité de légumes. Bon, c'est gentil, mais, mais qu'est-ce que je fais avec ça Au départ, je me suis dit, mais ça va être compliqué. Enfin, ça va être compliqué de faire des recettes, pas de, pas de suivre le programme, mais de, de faire des recettes. Et en fait, c'est super simple. Euh, l'appli, elle met vraiment le pied à l'étrier. Et ensuite, une fois qu'on est lancé, aujourd'hui, moi, j'utilise encore l'appli. pour euh, quand, je, ouais, quand je suis en manque d'idées ou que j'ai envie de changer, surtout, parce qu'on s'installe vite dans dans nos habitudes à nous de ce qu'on de ce qu'on qu aime et de ce qu'on a l'habitude qui est simple à cuisiner mais au départ ça m'a vraiment beaucoup aidé et puis euh, et puis c'est simple quoi vraiment c'est c'est rapide et et surtout moi ce qui a ce qui a tout changé c'est que donc je mangeais pas les quantités suffisantes pour pour mon corps euh, donc j'avais tout le temps faim mais tout le temps faim, j'avais tout le temps le ventre qui grognait, au boulot euh, mes collègues ils sont habitués parce que à, euh, à 11h euh, mon ventre euh, il commençait déjà à, à grogner sérieusement, l'après-midi j'avais faim aussi, comme je mangeais pas à ma faim c'était logique, aujourd'hui j'ai aucun scrupule euh, quand je sens que je, je, je commence à avoir faim à me faire ma, ma collation et en fait, du coup, je n'ai plus de sensation de faim euh, dans ma journée et ça, c'est hyper agréable. Donc, ça, ça relance, ça remotive en se disant, euh, bah, je perds du poids, euh, je me sens mieux dans mes vêtements et en plus, je, en plus, je mange tout le temps. Donc, c'est super. <rire> c'est un, un régime super.
0: <rire> ben ouais, merci Anaëlle pour tous ces détails euh, Marie je me tourne vers toi euh, toi dans, pour, avec ton Un œil de diététicienne du coup euh, comment tu vois les débuts d'Anaël et comment tu as pu l'aider sur les différents points dont elle, elle nous a parlé
2: Moi j'ai trouvé Anaël tout de suite hyper à l'aise c'est à dire que tout de suite elle n'a pas hésité à me faire part de ses difficultés, à me poser toutes ses questions c'est ce que j'expliquais tout à l'heure elle a été très... Bon, j'allais dire lucide ou clairvoyante, c'est peut-être un peu exagéré, mais oui, c'est ça, c'est qu'elle était très euh, alerte et très consciente de ses difficultés. Elle savait d'où venaient ses difficultés. Par exemple, euh, forcément, euh, c'est l'été, on part en vacances, euh, on est avec des amis ou avec son conjoint, bah, il peut y avoir le petit apéritif du soir, des choses comme ça. Mais Anaëlle, en fait, a tout de suite été très consciente de ses petits péchés mignons, ses petits talons d'Achille, et ça a été du coup très facile. Alors peut-être de mon point de vue, peut-être que du sien, c'était beaucoup moins facile, mais ça a été très facile de la conseiller, de lui donner des clés pour arriver à contourner ses difficultés. Et du coup, j'ai l'impression que dès qu'il y a eu une difficulté, on en a parlé, on a trouvé une solution, enfin, on a proposé une solution, on a testé ou pas, et difficulté évincée. Et on passait à la difficulté suivante, et ainsi de suite. Et ça, dès le début. Il n'y a pas eu, euh, comme il peut y avoir chez certains patients, ce qui est tout à fait normal, mais cette petite appréhension, cette petite peur de se jeter euh, totalement et d'avoir totalement confiance et en moi et dans le programme, pas du tout. Annaëlle, elle elle s'est dit, j'y suis, tant qu'à y aller, je fonce et on verra bien. Et ça, ça a été... mes mais... À la fois super agréable parce que c'était un suivi du coup qui était génial et très intéressant, que ce soit, je pense, pour elle comme pour moi, et à la fois hyper aidant pour elle parce que ben, elle a jamais eu honte de me dire qu'elle y arrivait pas, elle a jamais eu honte euh, de m'exposer ses difficultés, elle a jamais eu honte, au contraire, de m'exposer ses fiertés parce qu'on a aussi des patients qui osent pas dire qu'ils y arrivent, que c'est facile pour eux certains aspects, peut-être par pudeur aussi. À Naël, pas du tout. Elle s'est vraiment jetée, dans, jetée à l'eau et, et du coup, ben, la moindre difficulté a été réglée finalement. D'accord. Et
0: justement, je voulais t'en parler aussi tout à l'heure. Euh, Annelle nous, nous parlait de sa perte de poids. Elle disait qu'au début, les kilos s'envolaient ensuite, il y a eu une période de stagnation. Mm. Est-ce que tu peux peut-être nous parler plus en détail un peu de son parcours euh, euh, de perte de poids qui était un de ses objectifs euh, quand même
2: Déjà, ce qu'Anaëlle n'a pas dit, mais je pense qu'on peut en parler euh, au, à tout le monde, c'est hyper intéressant, c'est qu'Annaëlle euh, a toujours eu des mm, douleurs au ventre, toujours, depuis toujours, elle avait mal au ventre, une mauvaise digestion, alors on n'a jamais trop su si c'était euh, euh, des ballonnements, euh, des choses comme ça, mais tout ce qui était transit et digestion, ça a toujours été un petit peu difficile pour Anaëlle. au départ on a mis en place le programme, forcément on change l'alimentation, on la rééquilibre, l'organisme il réagit immédiatement, donc elle a eu une super perte de poids au début. Mais comme le disait Naël, elle a commencé le suivi fin juin, qui dit fin juin dit un petit peu vacances d'été par-ci par-là, et forcément au départ il y a ce que moi j'appelle la lune de miel avec le programme où on est super à le corps réagit très vite, très bien, et après il y a les premières difficultés qui arrivent. Et quand ces premières difficultés arrivent, on a deux comportements. On a les patients qui abandonnent, alors qui abandonnent temporairement, hein, juste le temps de se dire c'est les vacances, on passera à autre chose euh, après. Et il y a les patients qui, comme Annaëlle, alors elle continue à se peser, et ça je pense que c'est vraiment super important, donc elle a continué à se peser même quand le poids a stagné. Et en fait, on a toujours essayé de chercher pourquoi le poids stagnait. Ça, j'aimerais vraiment l'expliquer. Quand on cherche pourquoi le poids stagne, on ne se cherche pas d'excuses. On cherche une raison. Et quand on a la raison de la stagnation, eh ben, c'est tout de suite beaucoup plus facile de, de redresser la barre, de rétablir le coche et de repartir beaucoup plus facilement dans son programme. Et ça aide aussi énormément le patient à accepter sa stagnation. Anaël, par exemple, pendant les vacances, elle a perdu du poids, puis elle en a repris un petit peu, puis elle a reperdu du poids. Donc en fait, si on regarde sa courbe, finalement, entre le début des vacances et la fin des vacances, ça fait un peu les montagnes russes, mais le poids est le, poids est le même à la fin des vacances. Ça, c'est super important. Mais ce qui est super important aussi, c'est qu'elle, dans son esprit, elle savait pourquoi il y avait ces montagnes russes, du coup, elle l'acceptait, et du coup, elle était fière d'elle. Très bizarre à dire, mais de se dire, ben... En fait, je rentre des vacances, j'ai pris 500 grammes, je reprends mon programme. En une semaine, je repère ces 500 grammes. C'est génial. Parce que l'été dernier, quand je suis revenue de vacances, bah, je suis revenue avec 2 kilos de plus.
0: Naël, tu es d'accord avec Marie, du coup, sur euh, la manière dont elle a pu t'accompagner et, et ce côté un petit peu euh, libération, on va dire
1: Oui, ça me fait rire parce que c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est hyper... Euh... Euh, rassurant j'allais dire de, de pouvoir s'expliquer en fait euh, bah mon poids il a pas bougé mais je sais pourquoi et puis euh, et puis voilà marie elle était elle était elle était d'un super soutien on a on a cherché euh, les explications pas pour se trouver des excuses encore une fois mais mais pour comprendre pourquoi est-ce que ça bouge pas parce que bah, parce que c'est très frustrant hein, de se dire, euh, ça, fait, euh, ça fait un mois, deux mois que je le suis à la lettre et puis mon poids, il n'a pas bougé. Donc, euh, donc ça, c'était
0: super. Et est-ce que tu veux peut-être nous dire un mot sur les douleurs euh, au ventre dont Marie nous parlait euh, Je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont euh, concernées par ces douleurs euh, de ventre qui sont quasi habituelles, on va dire. Et, et finalement, on fait avec alors qu'en en fait... Euh... C'est presque ce qu'on ce qu observe en premier quand on commence un rééquilibrage alimentaire, c'est la disparition de ces douleurs. Je ne sais pas si tu peux nous dire un mot là-dessus. Bah moi, j'ai toujours eu, eu mal au ventre, comme le disait Marie, euh, depuis,
1: euh, depuis l'adolescence. J'avais mal au ventre quotidiennement, donc en fait, même plus une... enfin, je ne considérais même plus ça comme une douleur, puisque c'était quotidien. Quand on a commencé le rééquilibrage, au départ, ça s'est très bien passé. Et je dirais au bout d'un mois, un mois et demi... J'ai eu des, vraiment des douleurs euh, beaucoup plus intenses, euh, limite handicapantes en fait. Et avec Marie, on a cherché des solutions. On n'a pas trouvé de suite. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'à un moment donné, Marie m'a dit, bon, euh, là, c'est quand même des douleurs importantes. Euh, ce qu'on met en place ne fonctionne pas pour l'instant. Euh, donc, il va falloir que tu ailles voir ton médecin, ce que j'ai fait. Donc, euh, il m'a mis euh, sous un sous-traitement, un traitement en fait euh, anti-constipation, euh, puisque pour lui, c'était des, des douleurs euh, qui étaient liées à ça. J'ai fait le traitement et ensuite, j'ai repris le programme alimentaire tel qu'on avait construit avec Marie. Et en fait, les douleurs ne sont pas revenues. Euh, ce qu'on a, hum, qu a aussi beaucoup travaillé avec Marie, c'est l'eau, parce que moi, je ne buvais pas beaucoup d'eau. Euh, aujourd'hui je, je bois mon, mon litre et demi euh, quotidien et je, je fais mes arrangements en fonction de si j'ai eu chaud, si j'ai fait du sport et donc j'en rajoute et je pense que ça, ça a beaucoup aidé aussi mon corps il a mis un petit peu plus de temps peut-être que certains autres que pour certaines autres personnes euh, mais au final, euh, au final aujourd'hui le résultat c'est que j'ai plus mal au ventre, mais j'ai plus mal au ventre du tout je euh, ne suis pas revenue à ma douleur quotidienne que je considérais normale, qu'il l'était pas. J'ai plus du
0: tout mal au ventre. Bon, ce qui est une très bonne nouvelle. Je <rire> suis ravie pour toi. C'est une super nouvelle. C'est difficile. Ouais, difficile de vivre avec ces douleurs auxquelles on finit par s'habituer et finalement qui ne sont pas du tout normales. Donc euh... Donc voilà, mais ça c'est très chouette que Marie ait pu t'aider à, à régler ça. Euh, ouais. On a parlé un petit peu des, difficultés, des différentes difficultés que tu as rencontrées. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés dont tu n'as peut-être pas encore parlé, mais, mais qui sont apparues euh, en cours de suivi ou au début La plus grosse difficulté pour moi, ça je, je l'ai dit du coup tout
1: à l'heure, c'était vraiment de, de me peser le de le fait de... Enfin, En fait, je ne me pesais jamais. moi je... Le jour où je me suis pesée, je me suis dit, oh là là, catastrophe, il va falloir que je fasse quelque chose. Et avec Marie, bah, bah, il fallait que je me pèse parce que le poids, c'est quand même son outil à elle pour voir si ça fonctionne ou pas, ce qu'on met en place. Aujourd'hui, j'ai je, je, un regret dans le suivi, c'est de ne pas avoir pris mes mensurations au début pour, pour voir l'évolution parce que je pense que pour moi, en tout cas, ça aurait été plus parlant que le poids. Parce que très vite, je me suis sentie mieux dans mes, dans mes vêtements, comme je le disais tout à l'heure, alors que le poids ne bougeait pas forcément. Et pourtant, j'avais cette sensation d'avoir quand même perdu ou je sais pas de m'être rééquilibrée. Euh, et je pense que ça aurait été plus valorisant pour moi, en tout cas, d'avoir ce, cette mesure-là, en plus du poids, évidemment. Donc ça, ça a été compliqué. Ça a été compliqué de gérer aussi bah, que ça stagne, parce que bah, c'est frustrant à ne pas se mentir et sinon dans le suivi ce qui a été euh, parfois dur pour moi euh, c'était les moments en famille de les gérer euh, ou les moments entre amis euh, parce que bah, parce que les écarts sont beaucoup plus simples à faire et c'est pas toujours facile de, de s'imposer euh, dans le groupe en disant bah, euh, par contre moi euh, je vais avoir besoin d'un peu plus de légumes que, que ce que vous avez prévu parce que là vous m'avez fait une assiette de charcuterie mais euh, moi ça marche pas quoi donc ça, c'était compliqué pour moi.
0: Oui, complètement. Mais c'est vrai que c'est des sujets qui reviennent souvent. Hein, D'assumer comme ça euh, dans sa vie sociale, ce n'est pas évident. Marie, je ne sais pas, tu as peut-être envie de, de revenir... Bah, déjà, sur le côté balance, je pense que ça peut être intéressant parce que d'un point de vue extérieur, on peut se dire bah, « Attends, euh, c'est un peu bête, Annaëlle, elle ne se pesait pas, ce n'était pas un besoin. Pourquoi est-ce qu'on l'a obligée à se peser Donc, je pense que ça peut être intéressant. Peut-être si tu peux nous expliquer pourquoi. Et puis, éventuellement, revenir aussi sur ce côté vie sociale. Si les personnes, certaines personnes qui nous écoutent aujourd'hui rencontrent des problématiques un peu similaires, comment est-ce qu'on peut peut-être mieux assumer sa vie sociale Bon, c'est deux sujets très différents, mais... Euh...
2: Déjà, pour le côté balance, euh, je vais te donner une comparaison qui va tout de suite te parler, c'est que euh, la balance pour euh, une diététicienne qui prend en charge un patient qui veut perdre du poids, euh, c'est un peu comme un chauffeur de taxi euh, euh, qui aurait une voiture sans volant. Du coup, euh, le client, il peut aller nulle part avec le taxi. Ben Nous, en tant que diététicienne, notre patient qui veut perdre du poids, s'il se pèse pas, comment on sait qu'il perd du poids Parce que tu vois, Anaël l'expliquait très bien, c'est que, elle regrette de ne pas avoir pris ses mensurations parce qu'en fait, elle est persuadée que son corps a plus changé d'un point de vue physique que d'un point de vue du poids. Et là, elle a totalement raison. C'est en faisant du sport, elle va se muscler. Si elle se muscle, elle prend euh, de la masse musculaire, donc qui a un poids hein, sur la balance. Mais si elle prend, je te dis n'importe quoi, 500 g de muscle et qu'elle perd 500 g de graisse, la balance est à zéro. Par contre, son physique change. Donc très souvent, les patients nous disent « Non, non, mais euh, moi, je ne me pèse pas parce qu'en euh, qu en fait, je me sens mieux dans mon corps. » Sauf que c'est des patients qui nous ont contactés pour avoir un résultat de perte de poids. Et nous, quand on veut ajuster les programmes, quand on veut euh, augmenter, diminuer, modifier, on ne peut pas le faire sans avoir de poids. Imagine elle me dit « Marie, euh, franchement, j'ai super faim, j'augmente son programme, il n'y a pas de souci, j'augmente, j'augmente, j'augmente parce qu'elle a très faim, très faim, très faim. » Et à la fin du suivi, elle se pèse, elle me dit bah « Marie, j'ai pris 4 kilos, ben, là, je ne suis pas bien et elle non plus ne sera pas bien. » Du coup, le poids, c'est un indicateur qui est euh, complètement arbitraire, on est bien d'accord, mais quand un patient veut perdre du poids, je suis obligée de le quantifier. C'est ce qu'Anaëlle expliquait, c'est que moi, c'est mon outil de travail. Je ne peux pas faire autrement. Par contre, le fait d'avoir d'autres indicateurs comme les mensurations, des photos que les patients peuvent garder, etc., ça, c'est un autre indicateur de bien-être qui est hyper important aussi. Mais se peser, c'est important. Anaëlle le disait, elle a commencé le suivi. Pourquoi Parce qu'un jour, elle est montée sur la balance, qu'elle a vu son poids et qu'elle s'est dit, oh ben bah non, là, c'est plus possible. Donc, ça veut bien dire qu'elle voulait perdre du poids. Donc si pendant le suivi elle ne se pèse pas, moi je ne peux pas l'aider. Donc je sais que c'est contraignant, je sais que ce n'est pas toujours super agréable et c'est pour ça qu'en suivi on apprend aussi à se détacher de ce chiffre. C'est-à-dire que moi j'en ai besoin pour être sûre d'aller dans le bon sens, mais on prend d'autres critères également comme ce qu'Anaël disait, le fait de se sentir beaucoup plus à l'aise dans ses pantalons, le fait de mieux digérer, c'est des critères qu'on prend en compte aussi. Donc ça c'était pour l'aspect balance. L'aspect vie sociale, euh, c'est un vaste sujet, ça c'est toujours pareil, il y a deux équipes, il y a ceux qui assument, alors quand je dis assumer, c'est pas dans le sens péjoratif du terme, bien au contraire, c'est ceux qui assument et qui affirment leur choix sans aucun problème et qui vont oser dire « bah non, moi je bois qu'un verre de vin » ou bah, « j'ai apporté un plateau de crudité à l'apéritif parce que bah, j'ai besoin de manger des légumes » et il y a ceux qui n'osent pas. Naël, elle, elle était un peu entre les deux parce qu'à euh, la fois, elle assumait totalement sa démarche, mais à la fois, elle était toujours un petit peu gourmande et elle avait envie de se laisser porter quand elle était dans ces, euh, ces moments-là. Ça, c'est un point qu'on travaille énormément aussi en suivi. C'est le fait de se dire, ok, là, ce week-end, par exemple, dimanche midi, je vais manger chez Mamie. Je sais très bien qu'elle va me resservir trois fois de son gratin dauphinois. Est-ce que je me resserre trois fois du gratin dauphinois je mange de la bûche et des Ferrero et je bois du vin, mais du coup, je sais que les résultats de la semaine ne seront pas au rendez-vous, ou est-ce que ben, je sais que les résultats ne vont pas être au rendez-vous, que ça va mettre le moral dans les chaussettes et que je vais passer une mauvaise semaine, et du coup, eh ben, je prends mon courage à deux mains, je fais un choix éclairé, et je me dis que ben, prendre deux fois du gratin, c'est largement suffisant, le Ferrero Rocher, rocher ben, je le mangerai, la semaine prochaine, parce qu'en fait, bah, si je veux manger un Ferrero la semaine prochaine, je pourrais le faire. Et du coup, je me sentirais bien toute la semaine. Je pense qu'en fait, le sujet, il est vraiment là. Le sujet, on se, on se cache très souvent derrière les autres, nos amis, notre famille. On n'ose pas dire non, etc. En fait, c'est surtout à nous qu'on n'ose pas dire non et qu'on n'arrive pas à se dire que peut-être que si on exagère un peu trop le week-end, on ne l'assumera pas vraiment la semaine suivante. Et c'est là qu'il faut faire le travail. Et avec Anaël, on a vraiment travaillé là-dessus. Ce n'était pas toujours facile, mais il y a plein de fois, je me rappelle notamment de sa petite raclette d'été, parce qu'Anaël a une tradition, elle fait toujours une raclette en plein été. Et ben, elle l'a super bien assumée. Pourquoi Parce qu'on s'est dit que c'était sa tradition familiale à elle, que c'était quelque chose qu'elle faisait tous les ans, et qu'il n'y avait pas de raison qu'elle s'en prive. Donc, elle a fait sa raclette en plein été, Dès la semaine suivante, on s'est appelé. Et en fait, elle était, euh, elle avait aucune culpabilité, aucun regret de l'avoir fait. Et je pense qu'en fait, le vrai sujet, il est là. C'est plus à nous de savoir comment on se positionne dans ces événements-là plutôt que la société, en fait.
0: Merci Marie, pour ces belles paroles. Bon, Annaëlle, je pense que vu que tu as été accompagnée par Marie, tu, es, tu as forcément vécu euh, effectivement tout ce que Marie décrit et tu ne peux être que d'accord, j'imagine oui, bien sûr. Est-ce que tu as aussi connu, toi, des baisses de morale, des manques de motivation, de temps en temps, à baisser un peu les bras, à se dire, euh, je sais pas, j'y arriverai pas, j'ai plus envie euh...
1: Euh, Oui, alors, j'ai pas baissé les bras, euh, mais il y a des fois où c'était plus compliqué que d'autres. Moi, je suis pas, euh, pas quelqu'un d'organisé euh, au niveau euh, alimentaire. Donc, il y a des fois, j'avais clairement la flemme. Je me disais, bon, allez, c'est bon, c'est pas parce que je mange vite fait un truc euh, aujourd'hui que ça va avoir un impact de dingue bah en fait si et, et je me suis organisée, Marianne m'a donné plein d'astuces aussi pour euh, préparer quand, euh, quand je prépare des repas le week-end pour préparer des quantités un peu plus importantes, les congeler et les, les, les soirs ou les midis de flemme et bah sortir ce qui est décongelé et, et, et qui du coup est, est raccord avec mon, avec mon programme et qui me permet de ne pas faire d'écart en fait parce que les écarts de flemme, c'est ceux que je regrettais le plus en fait. Les écarts, euh, les écarts de j'ai mangé avec des amis et c'était pas prévu et on est allé au resto et on s'est fait un resto euh, qui nous a fait plaisir. J'ai jamais regretté ces écarts-là. Euh, au contraire, on a, on a beaucoup travaillé sur, sur ce sentiment de culpabilité, comme disait Marie. Aujourd'hui, moi, j ai, j ai, je, je le ressens plus du tout. Si je passe un bon moment, euh, je ne me dis pas euh, mince, j'ai trop mangé. Je me dis juste, bah. On reprendra demain euh, comme il faut et on sera on sera raccord à partir de demain et puis c'est tout on, petit à petit ça va passer euh, mais par contre les, les écarts de flemme je les regrettais vraiment beaucoup parce que je me disais franchement tu aurais pu faire un effort et, et maintenant j'ai toujours des, des petits plats doudou comme dit Marie au, au congèle euh, qui me permettent bah ouais quand euh, quand j'ai pas le temps euh, quand j'ai pas envie ou quand j'ai faim aussi parce que avec Marie on s'est rendu compte aussi que mon mon cycle avait euh, beaucoup d'impact sur ma sensation de faim. Et, et du coup, j'ai des plats doudou que je sais que je peux faire bah, pour quand j'ai faim et que je n'ai pas envie de me faire à manger ou que je suis trop fatiguée ou que je suis rentrée trop tard. Et par exemple, euh, avec Marie, on a travaillé aussi sur la perception des plats. Euh, moi, par exemple, pour moi, euh, un plat de un gratin ou, ou un plat de lasagne, bah, c'était un écart en fait, ce n'était pas équilibré. Bah en fait, si, ça dépend juste de ce que tu mets dans ton gratin, dans, ta, dans, dans tes lasagnes. Et, et c'est hyper réconfortant de se dire qu'on mange des plats qui nous font plaisir et qui nous font du bien aussi euh, au corps et à la perte de poids qui ne vont pas l'impacter, en fait.
0: Merci Annaëlle, mais ça me permet aussi de te poser cette question, je voulais t'en parler à propos de ton conjoint, parce que là tu parlais un petit peu de l'organisation des plats, j'imagine que vous êtes deux à manger à la maison, comment ça s'est passé avec ton conjoint Bon a priori au début il était assez étonné des quantités aussi, est-ce que déjà est-ce qu'il t'a soutenu dans ta démarche Est-ce que vous avez mangé dès le début les mêmes plats Est-ce qu'il y a eu une évolution dans ton rééquilibrage alimentaire avec lui aussi à tes côtés euh, oui, alors au, en fait au départ, moi quand j'ai commencé le, le,
1: le programme, euh, je lui en ai pas parlé, peut-être euh, petite erreur, euh, mais je lui en ai pas parlé, je me suis dit je le fais pour moi, euh, j'ai envie de le faire, c'est le bon moment, il faut que je me lance, et donc quand je lui en ai parlé, j'avais déjà euh, eu le premier rendez-vous avec Marie, et je commençais le programme, c'était l'été, on était à un mois des vacances, clairement au départ euh, ça l'a ça un peu saoulé, il s'est dit oh, super, euh, c'est l'été, euh, va on, on, tu vas devoir suivre un régime, ça, ça, ça va être chiant. Et en fait, quand on a commencé à, à, à cuisiner en fonction du programme, tous les deux, parce que moi, j'étais pareil, hein, je me disais, bon, euh, on se lance, mais ça, ça, ça va être dur. Quoi. Et, et en fait, on a, quand on a commencé à, à cuisiner en fonction du programme, on s'est tous les deux rendu compte exactement en même temps que, bah, que les quantités étaient quand même importantes et qu'on allait avoir tous sauf fin. Et donc, on a suivi le programme tous les deux. Après, lui, il fait des, des, adap ouais, il, il fait des ajustements parce que, bah, parce que lui, déjà, il est beaucoup plus sportif que moi. Euh, il se dépense beaucoup plus. Donc, il a aussi besoin de manger plus. Donc, en général, on a la même base. Et puis, lui, il se rajoute, euh, il se rajoute des choses à côté en fonction de de s'il a très faim ou pas euh, mais on mange, on mange la même chose du coup euh, c'est vachement plus simple pour l'organisation parce que bah, je sais que ce qu'il va cuisiner quand moi je suis pas là par exemple quand je rentre tard euh, du travail et si lui il a cuisiné je me pose pas la question je sais que ce qu'il a cuisiné respecte, le, respecte les quantités dont moi j'ai besoin et que lui s'ajoute ces euh, petites choses mais c'est vraiment ça fait vraiment partie de notre quotidien en fait on n'a pas on n'a pas modifié nos habitudes enfin, comment dire on n'a pas modifié nos habitudes en fonction en fonction du programme le programme il fait partie de nos habitudes aujourd'hui je sais pas si c'est très clair
0: oui, non, je comprends très bien. Et c'est vrai que je pense que cette facilité vient aussi du fait que probablement ce que, ce que vous achetiez n'était pas tellement différent. C'était peut-être la manière de le cuisiner ou la manière, enfin, de les quantités, les répartitions. mais Vous n'aviez pas des très, très mauvaises habitudes. Et lui, a priori, voilà, mangeait aussi déjà de tout. Et, et voilà, vous ne partiez pas de, de si loin au niveau de vos habitudes. Donc, je pense que ça aide aussi. Euh, avec, avec le programme, ça donne une structure. Mais euh, voilà, ça n'a pas trop bouleversé... Euh, vos choix alimentaires, donc, euh, donc ça c'est C'est ça,
1: et puis mon, mon conjoint pour le coup, il a, il a plus de conscience euh, alimentaire que moi, dans le sens où il, est, il en connaît un peu plus que moi en fait, moi je partais vraiment de zéro, euh, Marie elle, euh, elle m'a fait des cours magistraux au départ euh, pour m'expliquer euh, euh, tel aliment, telle catégorie, euh, tel apport, euh, ça tu peux pas le mettre avec ça parce que sinon... Euh, C est, c est, enfin, les légumineuses par exemple moi je ne je, 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 je captais rien aux légumineuses c'était un cauchemar euh, Marie elle m'a fait deux programmes dont un programme euh, qui inclut plus de légumineuses justement euh, Marie tu, tu me contredis si, si je dis une bêtise mais parce que aussi euh, j'avais un petit peu de mal avec la dose de protéines qui était dans, dans, dans mon programme et donc en fait on a inclus tout ça et lui ça lui a permis aussi de bah, de découvrir des choses nouvelles, du coup, des recettes plus variées que ce qu'on faisait. Donc, en fait, ça correspondait complètement à ce qu'on voulait et ce qu'on voulait dans notre quotidien et la, la vision qu'on voulait aussi d'avoir avoir de notre alimentation. Donc, c'était un peu plus simple, peut-être.
0: Oui, c'est hyper important. Et du coup, vous avez été en phase avec euh, ce que Marie t'a proposé et avec les, le programme. enfin En tout cas, c'est la la sensation que j'en ai et justement tu parlais de Marie euh, ça va être mon, mon avant-dernière question parce qu'on papote va pas depuis un moment mais qu'est-ce que tu as le plus apprécié pendant ton suivi avec Marie bah Déjà elle, elle était hyper disponible euh, que ce soit pendant les rendez-vous ou
1: en dehors euh, on a échangé euh, pas mal sur Whatsapp euh, quand j'avais des questions il y a des fois j'étais en train de cuisiner je me disais oh, mince euh, c'est quoi déjà donc je lui ai envoyé un petit message elle ne me répondait pas forcément tout de suite, mais elle me répondait quand même super vite et ça me permettait de m'améliorer bah et de ne pas être pendant une semaine à me poser des questions sur un point et, et ça, ça, ça me faisait avancer en fait, dans, mon, dans mon programme. On a beaucoup échangé et elle le disait tout à l'heure, moi, je j'ai bon, pas trop de mal à, à dire quand j'ai fait des écarts ou, ou quand j'ai réussi à faire quelque chose, mais c'est vrai qu'avoir quelqu'un en face qui bah, qui te tape pas sur les doigts en fait quand tu lui dis bah ce week-end euh, ce week j'ai fait deux raclettes je plaisante n'est pas arrivé mais mais euh, mais il n'y a pas de il a pas de de sentiment de, de se faire de se faire euh, réprimander en fait parce que parce qu'on a fait des écarts ou parce qu'on n'a pas réussi à faire quelque chose et ça c'est hyper appréciable dans le suivi
0: Bon, très bien, ben, merci beaucoup Anaël, en tout cas pour euh, ta transparence, tout ce que tu nous as partagé sur ton parcours. Euh, Marie, je me tourne vers toi in... pour une dernière question. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose peut-être sur euh, le parcours d'Anaël Je ne sais pas s'il y a peut-être certains points dont on n'a pas parlé qui auraient été intéressants. Est-ce ou... que c'est vrai qu'on est toujours pris par le temps donc, euh...
2: Non, moi je pense qu'on a balayé quand même pas mal de sujets dans le suivi d'Anaël. Après, euh, oui, peut-être... Euh... Peut-être un aspect dont on n'a pas tellement parlé et qui, et qui arrive très souvent dans les suivis, c'est que euh, lorsqu'on se focalise sur un objectif par exemple ou un sujet, euh, je pense par exemple euh, objectif euh, boire plus d'eau, très souvent ça devient dans l'esprit des patients un peu obsédant et du coup ils oublient le reste. Donc, par exemple, ils vont se focaliser, ils vont se dire, OK, cette semaine, mon objectif, c'est boire plus d'eau. Mais du coup, euh, eh ben, ils vont boire tellement d'eau qu'ils euh, n'auront pas faim. Du coup, ils vont sauter la collation. Donc, la semaine d'après, objectif, pas sauter la collation. Mais du coup, ils oublient qu'il faut boire de l'eau. Et ça, c'est un aspect Anaël par exemple euh, a eu deux trois petits moments comme ça où euh, quand on s'est mis un objectif, elle s'est tellement focalisée dessus que du coup il y a un autre objectif qui avait été atteint qui a été oublié. C'est pas grave. Voilà, c'est pour les patients à qui ça arrive, il faut vraiment se dire que c'est pas grave. Quand on commence un rééquilibrage alimentaire ou un suivi, on est novice, on l'a jamais fait ou en tout cas pas sous cette forme. Donc moi je considère très souvent et Je compare très souvent euh, les patients à un enfant en apprentissage. Par exemple, un enfant, il va apprendre à marcher, et bien parfois il va tomber, c'est pas grave. Il va apprendre à parler, et bien parfois il va utiliser un mot pour un autre, c'est pas grave. C'est pas parce qu'il dit euh, paillasson pour dire bonjour que toute sa vie il va dire paillasson à la dame au supermarché. Non, il y a un moment il va intégrer que c'est pas paillasson qu'il faut dire. Le patient, c'est pareil. C'est pas parce qu'il y a des moments où on trébuche un petit peu que c'est fini, c'est mort, on passe à autre chose, on abandonne. Non, on a réussi, on a trébuché, on se relève, on repart sur autre chose. Et ça, c'est quelque chose qu'Anaëlle a super bien su faire euh, pendant, le, pendant le suivi. Et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, elle arrive encore à suivre le programme. Alors, j'imagine qu'il y a des jours, c'est plus ou moins bien suivi, c'est plus ou moins facile, peut-être même des semaines où c'est plus ou moins facile. C'est pas grave. L'idée, c'est de toujours garder en tête son objectif se dire que c'est pas parce qu'un objectif n'est pas atteint qu'on le laisse de côté et c'est pas parce qu'il est atteint que c'est acquis. On continue, on le maintient, on trébuche, on se relève, on repart, on essaye autre chose et ainsi de suite.
0: On est reboosté à 1000% là <rire> Merci Marie, ça fait du bien d'entendre ce genre de choses, je pense, euh, j'espère que ça fera du bien aussi à, aux personnes qui nous écoutent, parce qu'on voilà, n'entend pas toujours euh, ces messages aussi de bienveillance, donc euh, effectivement, euh, merci à toi. Euh, Annaëlle, je te pose ma dernière question aujourd'hui, si euh, quelqu'un nous écoute et hésite à se lancer, quel conseil tu pourrais lui donner euh, je lui conseillerais de le faire, <rire> tout simplement. Moi,
1: ça m'a, ça m'a beaucoup aidé et je pense que déjà si on se pose la question, c'est que c'est qu'on a déjà un peu pris la décision. En tout cas, moi, c'était, c'était ça quand je me suis vraiment posé la question de de faire le parcours euh, avec euh, Make si euh, Au final, euh, j'avais déjà décidé de le faire et je regrette pas du tout. Comme on l'a dit, euh, moi, j'ai plus la même vision de mon poids aujourd'hui. J'ai pas atteint mon objectif encore, donc je je le continue, mais je le continue avec une autre, une autre vision de moi et une autre vision de l'objectif. C'est-à-dire que moi, je m'étais dit, il faut absolument qu'en 3-4 mois, ce soit bouclé. Bah Aujourd'hui, ça fait beaucoup plus que 3-4 mois, c'est pas bouclé et puis bah c'est pas grave en fait. Et rien que pour cette vision-là, pour, pour
0: la, la notion de culpabilité qui, qui s'envole, ça, ça fait du bien. Très bien, bah, merci beaucoup Anaëlle en tout cas et merci euh, à toi Marie aussi d'avoir euh, participé à cet épisode aujourd'hui c'est toujours un petit peu difficile euh, de clôturer l'épisode parce que j'ai le sentiment qu'il y a plein de sujets dont on aurait pu parler encore Mais voilà ça fait euh, déjà un petit moment qu'on papote donc euh, merci beaucoup à toutes les deux, merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui et voilà je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt à bientôt Colette à bientôt Naya,
2: no, yeah. Naya no, yeah.